0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. J'ai un peu l'impression de vous ramener dans mon enfance aujourd'hui, puisque nous sommes à Poitiers en septembre 1977, dans un café de la Place de la Liberté, que je connais bien pour tout vous dire. Tout au fond de la salle, trois étudiants sont réunis, ils étudient le droit, ces étudiants, et en plus de leurs études, ils font vivre une très honorable, très vénérable institution qui s'appelle la Basoche. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est que la Basoche, nom un peu potache, qui euh, qui recouvre une très vieille tradition qui remonte au moins au XIVe siècle, au règne de Philippe IV le Bel. C'était une corporation d'étudiants, la basoche. Basoche, ça vient de Basilica, hein. En en latin, c'est la basilique au sens de, de royauté. C'est une vieille institution euh, qui a euh, donné pas mal de fil à retordre à la monarchie. Les membres de la basoche euh, ont de grands ancêtres. Ils rappellent volontiers leurs euh, leur faits d'armes. Il se raconte chez les basochards que le roi de la basoche était invité régulièrement aux réceptions de la cour du roi de France. La vérité, c'est que ça avait surtout lieu pendant le carnaval, ça. C'est le roi Henri III qui a mis la basoche au pas. Il a supprimé mais ce titre un peu trop ambigu de roi de la Basoche. Il n'empêche que les étudiants, pendant des siècles, ont continué à faire vivre cette, cette vieille institution euh, qui, euh, essentiellement, organisait des canulars, il faut bien le dire. Dans les années 1970, les étudiants Poitvin considèrent encore qu'ils sont sujets du roi de Basoche. Le prestige de l'institution un petit peu baissé, il faut bien le dire, mais quand même... Il leur arrive de, de faire quelques actes un peu, un peu forts. Par exemple, au moment des élections municipales, en 77, ils sont allés coller sur la façade de l'hôtel de ville de Poitiers un grand, une banderole qui disait changement de propriétaire. Bref, en septembre 77, un nouveau roi de la Bazoche n'en est pas moins élu. Il s'appelle Didier Pigano. Son titre de souverain est donc Didier Ier, roi de Bazoche. Il a 24 ans, Didier, et il veut à tout prix redorer l'image de son petit royaume. Tout ça est, est farcesque, hein, bien entendu, ils rigolent beaucoup dans leur café, nos étudiants. là. Et il est grand temps, n'est-ce pas, de renouer avec la tradition de ces rois de basoche qui se permettaient de fréquenter les, les grands de ce monde en cette année 1977, il y a une belle opportunité pour faire valoir ce titre de roi, puisque dès le mois de décembre, doit être couronné Jean Bedel Bocassa. Oui. Il va cindre la couronne d'empereur de Centrafrique. Didier et ses sujets, si je puis dire, perçoivent l'occasion de se faire inviter dans une cérémonie où peut-être on ne sera pas trop regardant sur les titres. À la fin du mois de novembre, ils envoient donc un courrier à l'ambassade centrafricaine à Paris pour préciser que le roi de Bazoche souhaiterait honorer l'empire centrafricain par sa présence au sacre de l'empereur. Et à leur grande surprise, et vous imaginez euh, également à leur grande réjouissance, trois jours après... Dans la boîte aux lettres de Didier, beau carton officiel indiquant ⁇ Le gouvernement de l'Empire centrafricain prie Monsieur et Madame Sa Majesté Didier Ier, on n'est pas trop regardant, vous voyez, sur les, les prédicats, 11e roi de bien vouloir honorer de leur présence les cérémonies du couronnement de Sa Majesté Bokassa le 4 décembre 1977 à Bangui, Empire centrafricain. ⁇ Didier Ier ne va pas se faire prier. Ça y est, elle est déjà avec sa petite amie Dominique en train de faire sa valise pour s'envoler en direction de Bangui. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, avant de partir, quand même, il faut préciser cette invitation qui a l'air tellement incroyable. Donc, Didier appelle l'ambassade. Il faut vous dire que dans l'enveloppe, il n'y avait pas les billets d'avion qu'on pourrait s'attendre à trouver dans le cas d'un voyage organisé de ce genre voyage officiel. Le secrétaire de l'ambassade centrafricaine répond que sa majesté, le roi de Bazoche, doit simplement se présenter à Orly vendredi 2 décembre et que évidemment on lui remettra à ce moment-là son billet pour décoller pour Bangui, avec son épouse, évidemment. Didier précise au téléphone « Je voulais quand même vous apporter une petite précision sur le roi de Bazoche afin qu'il n'y ait pas de malentendu avec l'Empire de Centrafrique. Voilà, La Bazoche n'est pas vraiment un état au sens propre du terme. Disons que c'est un, un petit peu du folklore. Il commence à se dégonfler un peu, notre étudiant. » Mais le secrétaire répond sèchement « Monsieur, nous savons très bien qui nous invitons. » Bon, ça c'est sans doute l'éternel amour-propre des chancelleries, que voulez-vous Didier et sa petite amie Dominique prennent donc une voiture pour Paris. Ils sont avec le barde du royaume de Bazoche, un autre copain d'études, hein, qui leur fait office de, de chauffeur. Et les voilà qui arrivent au petit matin à l'aéroport d'Orly. Ils sont peut-être pas tout à fait sûr d'eux. Hein enfin bon, on commence à se demander si la blague n'est pas en train d'aller un petit peu trop loin. Après tout, qu'est-ce qu'ils feront si Bokassa se rend compte de la présence de ce faux roi au premier rang des cérémonies de son sacre on, on se dit chez les étudiants Poitvin que les prisons centrafricaines ne sont sûrement pas euh, comparables aux cellules de dégrisement Poitvin. Bref, pour autant, ce serait un, un peu petit pied de faire machine arrière à ce stade. Il faut continuer là maintenant, il n'y a plus le choix. Didier, ça peut Petite ami Dominique et le fameux barde entrent donc dans l'aérogare et les voilà qui font maintenant la queue dans ce guichet particulier qui a été organisé pour le vol affrété par le gouvernement centrafricain. Et autour d'eux, il y a du beau monde. Hein. On reconnaît le prince du Liechtenstein, le prince d'Ethiopie, un certain nombre de représentants des gouvernements, des, des instances consulaires, des ambassades, des consuls, etc. Les trois étudiants arrivent finalement au bureau et euh, le roi, si je puis dire, annonce euh, Didier Ier, sa compagne. Les deux employés parcourent la liste dans tous les sens, ils ne trouvent rien. Didier se dit qu'après tout, ça va peut-être s'arrêter là, l'histoire et leur temps. Le carton d'invitation, les deux hommes se regardent et il y en a un qui déclare « Écoutez, monsieur, nous n'avons pas de Didier Ier ni de bazoche, on va vous mettre sur la file d'attente et s'il y a une défection, on vous donnera une place. » Et à ce moment-là, le barde, qui prend son rôle très au sérieux, intervient. « Mais enfin, comment, messieurs Vous savez à qui vous avez affaire alors là, tout d'un seul coup, tout le monde se, se tait autour, on écoute. Vous avez devant vous sa Majesté Didier Ier en personne. Et vous lui dites que vous n'avez pas de place pour lui et sa secrétaire, messieurs. Je vous prie de trouver très vite deux places pour le roi de Basoche. Sinon, sinon nous allons tout droit vers l'incident diplomatique entre l'Empire de Centrafrique et le royaume de Basoche. Les deux employés centrafricains se regardent un peu interloqués. Ils ne veulent pas être la raison d'un incident diplomatique. Et à ce moment-là, le bar de cri, messieurs, c'est un scandale. Appelez maintenant l'ambassadeur. Et évidemment, devant tout ce, ce trouble, les employés font appel à leur supérieur. « Chez vous, le roi de Bazoche, il me faudrait une carte de visite afin que je la fasse parvenir à Bocas 1er pour qu'il soit rassuré sur votre venue. Didier tend sa carte de visite et en échange, il reçoit les billets d'avion. Et 30 minutes après, Didier Ier et la reine Dominique, si je puis dire, sont en train d'entrer dans l'avion. Et lorsque la porte se referme, euh, Didier Pigano n'est plus un étudiant poids de 20 de 24 ans. Non, non. maintenant, il est officiellement pleinement Didier Ier, roi de Bazoche, et il est en train de s'envoler pour aller assister euh, au sacre impérial de Bocassa. Thank mm -hmm. you. Le, le thème de ce film de d'Yves Robert, le grand blond avec une chaussure noire, l'occasion de saluer Pierre Richard. C'était une musique signée Vladimir Kosma. Vous écoutez Radio Classique. Il faut se pincer un peu, hein. Didier n'en croit pas trop lui-même ce qui est en train de, de, est, de lui arriver. Il est dans l'avion, en partance pour Bangui, il se fait passer pour le roi d'un royaume qui, bien sûr, n'existe pas, même si, après tout, il essaie de se rassurer en se disant qu'il est l'héritier d'une très vieille tradition étudiante. Il y a un petit peu de quoi être tranquille quand même. Il se dit que si les autorités centrafricaines découvrent le poteau rose, ça peut tourner assez mal. Euh, si, lui, si on lui met un atlas sous les yeux en lui demandant d'indiquer quel est son royaume, ça va être un peu difficile. Il montrera peut-être Poitiers, après tout Lorsque l'avion se pose sur le tarmac africain, il est annoncé « Nous vous prions de ne pas bouger de vos places. Les passagers vont descendre par ordre protocolaire. » Et évidemment, étant souverain en titre, Didier Ier fait partie des, des, des personnes à descendre en premier de l'avion. Et c'est le ministre de l'Intérieur centrafricain en personne qui l'accueille et qui va d'ailleurs mettre à sa disposition une voiture qui est sa voiture personnelle. On sait tout ça grâce à l'ouvrage qu'a publié Didier Pigano, qui s'appelle « Le roi chez l'empereur » et qui est paru à la table ronde il y a quelques années, c'était en, en 2008. Je cite justement Didier Pigano « Tétanisé par la trouille, autant que par l'émotion de me retrouver à la place du ministre de l'Intérieur de Centrafrique, sans doute ami intime de Bokassa Ier, je regarde fixement devant moi. Dominique, statufié, n'ose pas desserrer les dents. Les six ou sept kilomètres qui séparent l'aéroport de la capitale sont avalés en une poignée de minutes, il doit être 5 heures de l'après-midi quand la R16 blanche s'immobilise enfin devant une grosse villa située au bout du chemin de terre. Le chauffeur s'adresse à nous. « Vous voyez, votre plus proche voisin, c'est le Premier ministre de l'Ouganda. Bon. » Didier et Dominique découvrent la villa, il y a des militaires qui sont là au garde-à-vous et qui leur présentent les honneurs, qui leur rendent les honneurs militaires dès qu'ils franchissent le seuil, dans la villa deux domestiques pour veiller sur les époux royaux comme on les appelle, et sa majesté et leur majesté, devrais-je dire, sont conviés à se rendre au dîner qui a lieu dans la capitale, la veille du sacre qui doit avoir lieu, enfin l'avant-veille, puisque le sacre doit avoir lieu deux jours plus tard, le 4 décembre 77. Cette mille personnes sont attendues pour la cérémonie. Et dans ces réceptions qui précèdent le sacre en tant que tel, lorsque Didier indique qu'il est roi de Basoche, personne n'ose lui demander où se trouve son, son royaume. On se dira, bon, ça doit être une sorte de tout petit pays dont personne n'a entendu parler. Tout le monde acquiesce, gentiment, j'allais dire diplomatiquement. Tous les diplomates se disent que c'est le moment de faire preuve de diplomatie. Alors parmi les nombreux privilèges que possèdent Didier et Dominique Une Peugeot 504 avec chauffeur et guide Alors on ne peut pas quitter la ville de Bangui Mais on a droit de visiter toutes les curiosités de, de la capitale Il ne faut pas rentrer trop tard puisque ça y est maintenant euh, On arrive à la veille du sacre de, de Bokassa Et le protocole demande à tous les invités d'être présents le lendemain Dès 7h sur les lieux de la cérémonie Réveille donc à 6h on se prépare alors quand je dis qu'on se prépare il y a quand même un costume du roi de Basage euh, une couronne de laiton surmontée d'une bouteille de beaujolais en réduction qui également est en laiton cape noire bordée de lapin blanc chaîne de cuivre provenant d'un lustre rococo en guise d'épingle le palais du couronnement est à quelques centaines de mètres, dit Didier Pigano. C'est un gymnase dans le plus pur style des années 70 qui a été promu salle d'apparat. Les abords nettoyés et décorés donnent à l'édifice un semblant de majesté. Les allées ont été gravillonnées et au centre d'un terre plein où quelques brins d'herbes éparsent éparse, essaient de faire croire à une pelouse, gargouille joyeusement les jets d'eau d'un petit bassin au milieu duquel émerge un aigle doré au centre d'un soleil. On pourrait se croire dans un décor de jardin d'enfants Dominique et moi sommes sagement installés à l'arrière de la voiture Jean, notre chauffeur, arrête la Peugeot dans l'entrée On nous ouvre les portières Nous descendons au milieu de la cohue des 504 et des Mercedes noires. Des bus ont déposé leur chargement d'invités moins prestigieux Oui, eux font partie <rire> font partie des têtes couronnées. C'est complètement invraisemblable, cette histoire. On leur indique leur place au premier rang et désormais, eh bien, on attend, on attend l'empereur, sa femme et, et le petit prince. C'est Claudio Abadot, mais oui, qui dirigeait l'Orchestre de Chambre d'Europe dans cette marche pour orchestre 99, à l'origine écrite pour une fanfare militaire de Sergei Prokofiev. Franck Ferrand sur Radio Classique. À ce stade, je pense qu'il faut relayer les assurances qu'a donné Didier Pigano dans son livre, il n'était pas question pour lui et pour ses camarades de ridiculiser un État peu au fait des coutumes européennes. Simplement, il voulait s'inscrire dans une tradition de canular estudiantin. Le canular a pris des proportions invraisemblables. Ça me fait penser, vous savez, à ce, à ce monsieur qu'on voyait il y a quelques années euh, littéralement euh, squatter les, les grandes réceptions et les, les sommets de chefs d'État à travers la planète. Il se trouvait même parfois au milieu du groupe du G20 au milieu des plus grandes personnalités de la planète, souriant sur la photo et une fois la photo prise, tout le monde disait mais qui c'est celui-là Et bien c'est un peu la même histoire là alors il faut voir le, le, les décors vous vous rappelez peut-être hein, cette histoire de Sacre de Bocassa que euh, Bocassa avait voulu euh, inspiré directement du sacre de, de Napoléon, avec le trône, le sceptre, une traîne longue de 14 mètres, une couronne impériale de 7000 carats, tout devait ressembler un peu au, au tableau de, de David. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est un quart du budget de l'État centrafricain qui avait été mobilisé pour cette cérémonie. Didier Ier assiste donc, avec Dominique, toujours au sacre. Il est là au premier rang. Il n'y a pas beaucoup de monarques qui ont fait le déplacement. C'est la raison pour laquelle notre roi de Bazoche a été particulièrement bien traité. C'est tout juste s'il n'a pas la place d'honneur. Après la cérémonie du sacre, une messe va être donnée dans la cathédrale Notre-Dame de Bangui. Bokassa, accompagné de son épouse, l'impératrice Catherine, salue la foule sur le boulevard qui mène qui mène jusqu'à la, à la cathédrale. Et après euh, les cérémonies, eh bien Didier et Dominique retournent dans leur villa. Il fait toujours aussi chaud, entre parenthèses. Le soir, on va donner un grand festin pour les 7000 invités. Euh, et Didier, euh, évidemment... Euh, veut être discret, hein, puisque tout est faux. Le costume, le royaume, la couronne, euh, C'est pas le moment de, de se faire arrêter là devant tous les convives de, de Bocassa. Et pour ne pas trop se faire remarquer, il décide d'arriver après l'heure du début du repas. Le roi de Bazoche a de nouveau revêtu sa, sa cape. Et alors là, cette fois, il a carrément mis la coiffe traditionnelle des étudiants, qui est une espèce de grand béret noir qui retombe largement sur un côté de la tête et qu'on appelle la faluche. Je cite Didier Pigano. La 504 s'immobilise devant la grande porte du palais de la Renaissance, illuminée par deux flambeaux et gardée de part et d'autre par des militaires en grande tenue. Pas d'autres voitures, nous devons être effectivement parmi les derniers, peut-être même les bons derniers. Notre entrée n'en sera que plus discrète. Des membres du protocole viennent nous ouvrir les portières. Les deux battants de la porte s'ouvrent pour nous laisser pénétrer dans un immense vestibule. « Quels sont vos noms et fonctions ?» me demande très courtoisement un huissier, portant au cou une grande médaille comme une assiette à dessert. Deux autres portes s'ouvrent sur les, sur les jardins du palais, traversées par un tapis rouge écrasé par la lumière crue des projecteurs. L'huissier hurle dans le micro « Sa Majesté Didier Ier, onzième roi de Bazoche et Madame. » 6998 perdieux se braquent sur nous, <rire> cloués. Nous sommes cloués sur place. Lentement, je remets l'appareil photo dans ma poche de veste. Dominique s'accroche à mon bras. Il nous faut parcourir quelques dizaines de mètres qui me semblent des kilomètres sur ce tapis rouge. Quelques applaudissements polis à notre passage, mais aussi des regards surpris, incrédules, le sourire figé, la démarche un pressée, empruntée. Nous passons devant la table impériale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des secondes qui peuvent paraître vraiment très longues à ce moment-là. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et évidemment, le couple va se faire le plus discret possible pendant la soirée. Didier se prend en photo en, en tenue afin d'immortaliser le moment. On retrouve cette photo sur la couverture de son livre. Le lendemain, l'empereur organise un long défilé militaire sur le tarmac de l'aéroport de Bangui. Didier Ier et Dominique vont assister à la cérémonie dans la tribune d'honneur et ça y est, les cérémonies, les festivités se terminent. L'avion du retour est prévu le 6 décembre dans la matinée, dès 6 heures du matin, les voilà à l'aéroport, et là, un steward leur indique que l'avion ne peut pas décoller car l'empereur n'autorise pas le décollage. Alors là, Didier, sans sa gorge se nouer un peu, il essaie de comprendre la motivation et le, le steward lui dit oh, Apparemment, on cherche quelqu'un qui doit monter dans l'avion. <rire> ah, là, ça scorce nos affaires. Évidemment, Bocassa est en train de les chercher. Il est au courant de ce qui s'est passé. Voilà ce que se disent Didier et Dominique. On conseille à Didier de faire un tour dans les environs, de revenir vers 11h. Euh, il transpire à grosses gouttes. Là. Vraiment, il n'arrive pas à se changer les idées. À 11h, il est de retour à l'aéroport. 11h30, toujours rien, raconte-t-il dans son livre. Dehors, les musiciens qui devaient probablement nous jouer un air d'adieu sont couchés sur la pelouse. Quelques signes d'impatience sont perceptibles parmi les passagers potentiels. Il paraît que l'avion ne décolle pas parce que... Bocassa recherche quelqu'un, dit d'une voix de crécelle un sexagénaire à la coiffure blond platine, pesée et aux mains couvertes de bijoux. Je pâlis encore un peu plus. Je dois avoir un teint de bidet, dit-il. Enfin à midi, l'embarquement commence. Didier et Dominique sont les premiers à monter dans l'appareil. Ils sont soulagés quand enfin décolle cet avion en direction d'Orly. Voilà quatre jours qu'ils se trouvaient à Bangui sous une identité complètement fantasque, comme de faux monarques sur le tarmac. Le prince d'Éthiopie qui qui Didier avait sympathisé pendant le vol s'adresse au couple de Royal le couple Royal Poitvin, si je puis dire sûrement que nous nous reverrons pour un autre sacre dit-il voilà oui probablement. Lorsqu'ils arrivent à Poitiers, euh, on leur euh, alors là vraiment on leur fait un accueil royal, c'est le cas de le dire. Voilà Didier monté sur une deux-chevaux décapotable et qui salue la foule en costume de roi. Quelques semaines plus tard, le royaume de la Basoche enverra à Bocassa une faluche d'honneur. Euh, il paraît que jamais aucune réponse n'est parvenue. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen d'avoir préparé cette émission. Canular, on n'est plus très loin du 1er avril, ça peut donner peut-être quelques idées à certains d'entre vous. Et voici Christian Morin en attendant. Bonjour, Bonjour Christian.
1: Je suis revenu me coiffer de ma faluche. <rire> de votre
0: faluche, vous en avez vous Une grande faluche de je souvenir. Je l'ai de...
1: portée parce que la, la, la faluche, on l'a portée en tant qu'étudiant ah. et la faluche était devenue une grande fête, c'était l'attaque des beaux-arts pour les étudiants de médecine Exactement. à Bordeaux. Euh, ça se terminait par une gigantesque fête, je me rappelle. On... Tout ça est plus ou moins interdit maintenant. Hein. Oui, oui, ça a été, ça a été interdit. C'était en cadré par la police à Bordeaux à l'époque. Oui, mais on attaquait, les Beaux-Arts étaient attaqués par médecine et nous, on répondait par des, des poches avec du plâtre en poudre et un pétard oui. qui, qui saupoudrait. Généralement, les étudiants avaient
0: la fallu sur la tête mais pas grand-chose d'autre sur eux. Si mes Le souvenirs d'étudiants sont... C'est arrivé, bon. oui. Ça, c'était pour les,
1: <rire> certains bijoutages qui étaient de, de surveillés par les, les professeurs, bien sûr, qui nous encadraient. Et ça se terminait par une gigantesque fête. Les relations entre médecine et les Beaux-Arts à Bordeaux ont toujours été... Euh, joyeux c'était une autre époque là encore pas, oui. enfin, on va dire de toute façon cette Falluche, alors la Falluche, il y avait je me souviens beaucoup d'étudiants il y avait des étudiants espagnols qui venaient aussi de, de, de Madrid chantaient dans les rues de Bordeaux avec euh,
0: c'était une époque euh, d'étudiants joyeux voilà a-t-elle changé un peu de liberté. Tout ah, je crois que la liberté, la fantaisie et le canular ont, ont un peu disparu de notre oui, pays.
1: ça, ça c'est peut-être un petit peu dommage. On va continuer d'entretenir cette chose-là si vous voulez bien. bien et puis, euh, je vous souhaite un excellent week-end, bien sûr, mon cher Franck. Et vous retrouverez Franck Ferrand déjà à 14h tout à l'heure pour la rediffusion de cette émission. Et lundi matin, dès 9h.